0: Heureux. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle série « Il est temps d'être heureux ». Dans cette série, on va avancer ensemble pour que tu puisses trouver les réponses à tes questions. Chaque mois, on va traiter une nouvelle thématique pour que tu puisses t'en affranchir et un nouvel épisode sortira du lundi au vendredi pour t'aider à avancer jour après jour. Ça s'arrête pas là, j'ai mis au point une newsletter qui, en complément de ces podcasts, va te permettre de mettre en pratique tout ce qu'on aura abordé. Sous la forme d'un guide personnel, cette newsletter regorge de questions et d'exercices quotidiens pour rentrer en profondeur dans tes pensées et t'aider à trouver tes réponses. profites en elle est gratuite durant tout le mois d'octobre, je te mets le lien en description. Alors si tu veux par exemple avoir confiance en toi, changer de projet professionnel ou encore te défaire du regard des autres, abonne-toi, ce podcast est fait pour toi. Bien sûr tu peux le partager sur les réseaux en m'identifiant ou lui accorder la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcast, Je me ferai une joie de te lire au tout début du prochain épisode. Et donc aujourd'hui, on est mardi et c'est le début d'une nouvelle semaine. Alors, j'ai pas fait de podcast hier. Il n'y aura pas beaucoup de podcasts cette semaine. Je pense qu'il y en aura peut-être deux ou trois, pas plus. Euh, je suis pas mal pris en ce moment sur un challenge LinkedIn. Euh, où je dois poster une fois par jour. Et en fait, j'ai intégré une sorte de communauté où on soutient les uns les autres sur nos posts, etc. Euh, de manière à faire grandir mon réseau. Et comme j'ai pour ambition de devenir euh, écrivain sur LinkedIn, donc d'écrire des posts pour d'autres personnes et d'être rémunéré pour ça, bah, je vais consacrer pas mal de mon énergie pendant un mois à LinkedIn, ce qui explique pourquoi il y aura un peu moins de podcasts, mais je vais quand même essayer de continuer à en poster. Et donc aujourd'hui, c'est la quatrième semaine et donc la dernière semaine du mois d'octobre où euh, le but du mois d'octobre, pour rappel, c'était de changer son état d'esprit de manière un peu plus globale. Donc première semaine, on a vu... Euh, comment reprogrammer son cerveau vers le bonheur. Deuxième semaine, on a vu comment changer son rapport à l'échec et à la réussite. Troisième semaine, on a vu comment accroître sa productivité et là, c'est la quatrième semaine, on va voir donc comment investir sur soi. Il euh, y aura donc, je pense, deux podcasts vraiment euh, définis comme, euh, comme, comme ça où le but, c'est vraiment de d'investir sur soi donc et il y aura le troisième podcast habituel euh, celui où je parle de mon voyage euh, donc lui qui sortira dimanche aujourd'hui comme tu l'as vu donc dans le titre on va parler des quatre accords Toltec, les quatre accords Toltec, je les ai lus récemment alors je ne suis pas encore un expert je l'ai lu assez, euh, assez facilement assez rapidement il est, il est assez court pour ceux qui veulent le lire il fait je l'ai sous les mains il fait à peu près 130 pages alors, il fait 130 pages ça se lit très facilement euh, mais j'ai vu pas mal de choses sur Internet où ils disent que euh, c'est un livre qui se lit vraiment plusieurs fois, à plusieurs étapes de sa vie. Et à chaque fois qu'on le lit, on le redécouvre et on découvre de nouvelles choses. Donc, euh, je pense que je ne vais pas tarder à le relire. Je suis en train de lire le cinquième, là, pour l'instant. Je suis en train de lire parce qu'il y a un livre où c'est simplement le cinquième accord Toltec. Là, pour l'instant, je vais vous parler des quatre accords parce que je n'ai pas fini le cinquième. Mais il faudra que je relise les quatre accords pour euh, essayer d'en fait, savoir un peu plus. Alors, il faut savoir que ça paraît un peu prétentieux, mais en tout... enfin, ça ne l'est pas, hein, c'est juste un constat. Dans les quatre accords Toltec, il y a déjà pas mal de choses que j'appliquais. Quand je l'ai lu, je n'ai pas découvert énormément de choses puisque c'est des choses que j'appliquais régulièrement. Si ce n'est euh, que ça m'a permis de réaliser à quel point c'était important. Et c'est là où c'est cool. C'est-à-dire que même si je vous donne aujourd'hui les quatre accords Toltec et euh, que je vous dis à quoi, euh, à quoi ça correspond, ce que ça va pouvoir apporter, euh, dans tous les cas... Même si euh, c'est des choses que vous appliquez déjà régulièrement, ça n'empêche pas que de prendre conscience de l'importance de ces choses-là. Et donc moi, le fait d'avoir pris conscience, par exemple, surtout sur le dernier, le dernier accord, là, le quatrième, euh, d'avoir mis euh, des mots là-dessus, de l'avoir lu, d'avoir compris et de, de comprendre l'intérêt de tout ça, ça m'a permis de l'appliquer encore plus par la suite. Donc même si c'est des choses que vous avez déjà en tête, c'est quand même pas mal... Ça, une belle manière de revenir dessus et de le conscientiser et, euh, et de pouvoir euh, accentuer en fin de compte. Et puis si jamais bah, dans les quatre accords il n'y en a aucun qui est appliqué bah, tu sais que tu peux au moins t'appuyer sur ce livre-là il coûte euh, 8,90€ et franchement c'est bah, je pense que c'est le livre le plus euh, connu dans le développement personnel euh, je pense que c'est la base on va dire. Est-ce que je ne vous lirai pas euh, la page de couverture Allez, ça peut être sympa, si jamais il y a des gens qui sont intéressés comme ça. Eh ben tiens, regarde, c'est marqué juste ici. Donc les quatre accords Toltec, à chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous. Donc de l'auteur Don Miguel Ruiz. Castaneda a fait découvrir au grand public les enseignements des chamanes mexicains qui ont pour origine la tradition Toltec, gardienne des connaissances de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif, le rêve de la planète, basé sur la peur, afin de retrouver la dimension d'amour inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement des, en des enseignements Toltec. Les quatre accords proposent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour le monde fascinant de la connaissance véritable et incarnée est enfin à la portée de chacun. » Voilà, ça, c'est la page de couverture. Donc après, on a des, des petites euh, recommandations de euh, les sept lois spirituelles du succès qui ont dit « Le livre de Don Miguel Ruiz trace un chemin vers l'illumination et la liberté. Euh, » Enfin, voilà. Et après, il y a un petit truc sur l'auteur que je peux vous lire aussi. « Don Miguel Ruiz » Bien que né et élevé au Mexique par une mère curandera, guérisseuse, et un grand-père nagual, donc un chaman, choisit de faire des études de médecine et de devenir chirurgien. Une rencontre avec la mort, au début des années 70, a changé sa vie. Il s'est dès lors consacré à la, à la maîtrise de sa sagesse ancestrale. Il est maintenant devenu un nagual de la lignée des chevaliers de l'aigle, voué au partage de sa connaissance des enseignements des anciens Toltecs. En gros, les Toltecs, c'est donc il y a quelques milliers d'années, c'est une civilisation euh, mexicaine qui était reconnue pour être des femmes et des hommes de connaissance. Ils étaient considérés en fait comme des scientifiques et des artistes voués à explorer et préserver la connaissance spirituelle. Et donc, pour faire suivre les enseignements tirés de ces générations, les maîtres, donc les chamans, les naguals, ont préservé et transmis leurs connaissances de génération en génération. Et donc, dans ce livre-là, Don Miguel Ruiz. Euh, l'auteur de ce livre, nous a fait une synthèse des enseignements des Toltecs pour accéder au bonheur et donc à l'amour et euh, changer son rapport à la société actuelle euh, et son fonctionnement. Donc les accords dans ce livre correspondent en fait à des... c'est comme des serments que nous aurions passés avec la société et le livre est là pour nous remettre en tête les quatre accords majeurs qui doivent guider notre vie pour être heureux et libre. Donc quand euh, Don Miguel Ruiz dit que la société nous impose nos croyances, c'est surtout que selon lui, depuis que nous sommes petits, tout est contrôlé en fait par la peur et notamment la peur d'être puni. On va développer en fait une sorte de validation du jugement des autres et en plus de ça, on va s'auto-juger et devenir donc à la fois le juge et la victime. Je vous donne un exemple, on est petit, on fait une bêtise, on est puni, donc on est validé par le jugement de nos parents qui nous punissent et une fois qu'on est puni, on va s'auto-juger en se disant que ce pas bien d'avoir fait cette, cette bêtise, et c'est pour ça qu'on est puni, et donc on culpabilise, donc on a honte, donc on a, enfin voilà, on va, on va développer plein de sentiments de, de frustration, de culpabilité à l'égard de ce qu'on a fait. Donc il y a une double peine qui s'applique à chaque fois. Les quatre accords, en fait, ils sont là pour nous faire oublier toutes ces croyances un peu limitatives qui nous poussent à penser que le jugement, la honte et la peur doivent diriger nos actions, et en fait, remplacer tout simplement euh, tout ça par l'amour de soi. En fait, si on regarde bien les quatre accords, ils sont tous guidés par l'amour et euh, la bienveillance. Il faut savoir donc, avant que j'attaque les quatre accords, que ce sont des choses que vous pouvez changer pour vous-même. Ce n'est pas des choses qui dépendent du monde extérieur. C'est pour ça, en fait, euh, en plus de ça, c'est pour ça que j'ai lancé tout ce podcast et tout ce que je l'entreprends depuis, le, depuis maintenant deux mois. C'est parce que je suis, moi aussi, intimement persuadé que tout ce qui se... Tout ce qui se passe dans votre monde extérieur, c'est que le résultat de votre monde intérieur. Je ne sais pas si je suis clair, mais tout ce qu'on voit autour de nous, c'est que notre interprétation. Et donc, changer profondément tout ce qui se passe en nous, c'est trouver un moyen de changer son interprétation du reste et de, et de pouvoir être en, bah bah en accord avec tout ça, justement. Donc c'est parti, on va, on va se faire les quatre accords rapidement. Le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Ça, c'est le premier accord à appliquer, et selon Don Miguel Ruiz, c'est le plus important. La première chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'utiliser la parole contre soi-même. En fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est que on va, euh, donc la, la parole, c'est l'outil qui nous permet de dire tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Euh, sans ça, on ne pourrait pas se faire savoir aussi bien ce qu'on pense. On peut mettre plein de mots pour décrire une situation, pour décrire une sensation, pour décrire des sentiments, etc., le fait d'avoir une parole impeccable, c'est de ne primo de ne pas l'utiliser contre soi-même. C'est par exemple, euh, ne pas se dire ouvertement que ce qu'on a fait, c'était pas bien. Ou ne pas se promettre des choses qu'on n'est pas capable de réaliser. Par exemple, si euh, on se dit euh, « eh ben, Cette semaine, je vais faire ça cinq fois » et qu'on ne sait pas si on est capable de le faire, bah, c'est très risqué en fait. Parce que si on ne le fait pas cinq fois, on va arriver à la fin de la semaine et on va se dire « mais tu vois, ta parole, elle n'a vraiment pas de valeur et on va se dénigrer parce qu'on va se dire, tu t'engages dans des choses que tu ne respectes pas et donc ta parole, elle n'a pas de valeur, etc., etc. Donc être impeccable dans sa parole, ça veut dire qu'il ne faut pas se critiquer, il ne faut pas se juger et ça vaut, là pour le coup, ça vaut aussi bien pour nous que pour les autres. Euh, quand on parle à quelqu'un, on lui envoie des signaux très forts. Si je te dis, t'es nul, t'entends pas la même chose que si je te dis... « Essaye de faire différemment pour essayer de t'améliorer parce que je, je suis persuadé que si tu travailles, tu réussiras. » Voilà, il y, y a quand même un monde entre les deux phrases, pourtant le constat est le même. Ça se trouve, une personne en face de moi euh, n'arrive pas à atteindre des objectifs qu'elle s'est fixés. Là où certains pourraient lui dire « es nul, il y a d'autres qui pourraient lui dire « Mais euh, t'inquiète pas, ça va bien se passer avec le travail, tu vas réussir. » euh, Et au pire des cas, même si tu réussis pas, ça veut pas dire que es nul, ça veut juste dire que peut-être que tu t'étais pas fait pour ça et qu'il faut que tu prennes un autre chemin. Donc, avoir une parole impeccable, c'est aussi bien valable pour soi que pour les autres. Il faut bien se dire que, et nous, et les autres, on entend euh, et on interprète avec des mots qui sont vraiment euh, importants pour certains, pas importants pour d'autres. Je peux dire à quelqu'un, t'es nul, cette personne peut en rire. Je peux dire à quelqu'un, t'es nul, cette personne peut euh, vraiment mal le prendre et, et avoir euh, une grosse, grosse perte de confiance en soi à cause de ça. Maintenant, le gros problème avec la parole, c'est que souvent, elle est inconsciente. Et, et, et le, le tip, la petite astuce, c'est de, de se dire que quand on se rend compte que la parole, elle n'est pas impeccable, on dézoome, on s'auto-juge surtout pas, et on corrige. Donc, je, je me rends compte que je suis en train d'avoir une parole qui n'est pas impeccable, à mon égard ou à celle des autres, tout de suite, ce que j'essaye de faire, c'est de corriger. Ce n'est pas de me juger de me dire « Punaise, euh, tu as fait n'importe quoi, tu as dit n'importe quoi, tu es bête, etc. » Non, c'est tout de suite, je dézoome et je me dis « Ok, à partir de maintenant, j'emploie d'autres mots, j'emploie une autre tournure, je change mes mots et, euh, et ce n'est pas grave, c'est arrivé. Maintenant, on se, on se focalise sur le présent et sur le futur. » Donc ça, voilà, c'est le premier accord. C'est vrai qu'il est super important. Il y, a, il y a vraiment quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que les mots ont une signification, comme je vous ai dit. Et il y en a qui s'en servent justement, je sais qu'il y a des études qui ont été faites en marketing par exemple, où dans les phrases, dans les slogans, dans les choses comme ça, on va utiliser certains mots plutôt que d'autres parce qu'ils ont des connotations. Donc un mot renvoie forcément à plein de connotations, et ces connotations-là, c'est nous qui les définissons. Et donc ça fait le lien directement avec le deuxième accord, quoi qu'il arrive, donc l'accord numéro 2, quoi qu'il arrive, n'en fait pas une affaire personnelle. Ça fait le lien dans le sens où, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que tu te dises toi-même, euh, n'en fais pas une affaire personnelle. Par rapport à ce que disent les autres ou ce que font les autres, il faut savoir que les autres ne sont pas toi, les autres n'ont pas toutes les données que toi, tu as sur toi. Donc, ce que les, di ce que les autres disent ou font, ça concerne qu'eux. Et ça, c'est vrai que moi, je l'applique relativement pas mal. Surtout, alors, c'est fou parce qu'on aurait l'impression que, euh, aura que ça, ça a tout changé et tout machin, mais pas du tout. C'est juste que je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Quand je vous parle de mon voyage, par exemple... Avant de partir, j'ai eu plein de gens qui me renvoyaient en fait des questions et des peurs et des doutes pour, pour me demander si j'étais sûr de vouloir le faire en fait. Et toutes ces questions-là, moi je ne les avais pas en tête, je ne me, me les posais jamais. Euh, et donc le fait qu'eux ils me les posent, je me suis rendu compte par la suite, ça a pris des mois, hein, ça ne s'est pas fait tout seul, mais je m'en suis rendu compte par la suite, même en revenant, en revenant de voyage, ça, je ne l'ai même pas compris sur le moment, je l'ai compris bien après. En fait, ces personnes-là, elles me renvoyaient leur peurs. Donc qu'est-ce qui aurait pu se passer Si j'avais pris leurs peur et leurs doutes, je me laisserais inculquer et je, je les aurais développés si j'en avais fait une affaire personnelle. Parce que je me disais, j'aurais pu me dire, ah punaise, mais c'est vrai que si elle pense comme ça, elle a peut-être raison. Hein. En fait, euh, elle a raison, il ne faut pas que je fasse ci, il faut que je fasse attention à ça. Faut que... Et donc j'aurais pris tout ce, que, tout ce qui venait de l'extérieur et je me le serais appliqué à moi-même. Or avec cet accord-là, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle, c'est ce que j'avais déjà fait il y a un an avec justement ces, ces questionnements. La première, chose que, la première réaction que j'ai eue, c'est ⁇ Non, moi je ne pense pas comme ça. ⁇ Et je l'affirmais en fait, je disais ⁇ Bah non, moi je ne vois pas les choses comme ça. ⁇ Ou alors des fois, oui, ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Je pouvais, je pouvais très bien dire à quelqu'un, je que n'avais pas pensé à ça, mais dans tous les cas, ça ne m'empêchera pas de le faire parce que j'en ai pas peur ou parce que je sais pourquoi je le fais, etc. etc. Je ne me laisse pas vraiment euh, embarquer dans les peurs des autres et les limites des autres, parce qu'on est tous différents. Euh, ces personnes-là, elles pouvaient me renvoyer des peurs sur, euh, par exemple, le voyage, mais elles m'auraient parlé d'un autre sujet. Ça se trouve, c'est moi qui leur aurais renvoyé mes peurs, et j'ai déjà dû le faire plein de fois, à mon avis, euh, à d'autres gens. Mais ce qui compte, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. C'est de ne pas confronter ce que les autres pensent à nos propres croyances. C'est, en fait, prendre du recul, peu importe ce que c'est, que ce soit les autres ou que ce soit nous-mêmes, mais prendre du recul pour se rendre compte qu'on a tous nos propres points de vue, on a tous notre propre réalité. Et, et on ne peut pas se permettre de, à chaque interaction avec un autre ou chaque objection, on ne peut pas se permettre de remettre en question nos croyances à chaque fois. Euh, sinon, en fait, on se dévalorise et c'est comme ça qu'on perd en estime de soi. Donc voilà, une petite astuce pour ça, euh, que moi j'applique aussi relativement depuis assez longtemps, c'est primo, de se détacher des commentaires positifs. En fait, ça paraît, ça paraît bizarre, mais moi, j'ai jamais accordé trop d'importance aux commentaires positifs. Si quelqu'un me fait un compliment ou si quelqu'un me dit quelque chose, etc., je ne vais pas vraiment m'attarder dessus. Je vais être content, ça va me faire plaisir, mais je ne vais pas m'attarder dessus euh, toute la journée en me disant que c'était trop bien ce qu'elle m'a dit, que grâce à ça, euh, je me sens mieux, etc. etc. Pourquoi Parce que si j'accorde si beaucoup d'importance aux commentaires positifs, je vais forcément me dénigrer quand j'en n'en pas. Et non seulement je vais me dénigrer quand j'en aurai pas, mais alors qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai des commentaires négatifs Donc voilà, être attentif, euh, être dans l'attente de commentaires positifs, c'est être dans l'attente de commentaires aussi négatifs et de subir le jugement des autres. Je veux pas subir le jugement des, des autres, dans le sens où c'est moi qui décide, c'est mon chemin. Et si c'est... Euh, si c'est un commentaire positif, bien sûr, je le prends, ça me fait plaisir, mais je passe relativement vite à autre chose. Et c'est un conseil que je peux donner à tout le monde, c'est vraiment, ne vous attardez pas sur les conseils positifs ou négatifs, au même titre, en fait. C'est euh, Peu importe, tant que ça vient de l'extérieur, oublie, n'oubliez pas que ça vient de l'extérieur, justement. Et ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Ensuite, le troisième accord Toltec, c'est « ne fais pas de suppositions ». Et là, c'est super important parce que celui-là, pour le coup, euh, je suis pas du tout, euh, je suis pas encore au point. Euh, J'en ai conscience. Je, je sais déjà, enfin, avant de lire le livre, je savais déjà à quel point c'était important, mais j'arrive pas encore à l'appliquer pleinement. Et je travaille dessus. En fait, ne fais pas de supposition, C'est pour se rappeler que les suppositions ne sont pas la vérité. En fait, d'où elle vient la supposition, c'est tout simplement le fait que on a des peurs, on a des craintes. Et pour passer ses peurs et ses craintes, on a besoin de réponses. Du coup, plutôt que de poser la question, parce que c'est dur de poser la question directement aux personnes concernées, on va préférer supposer, en se disant que de toute façon, si on suppose comme ça, les autres supposent pareil, et donc ça devient de l'acquis, et on se rassure, en fait. On n'a plus peur de savoir la vérité, parce que on a imaginé, et on s'est rassuré avec cette pensée, où on se dit, ok, tout le monde pense comme ça, c'est bon. Or, c'est faux, c'est totalement faux. Il n'y a euh, aucune... Franchement, dans toutes les suppositions que je me fais et que je me suis faites, je ne sais pas, j'ai envie de dire un chiffre, mais s'il y a 5% des suppositions qui sont vraiment arrivées dans la vraie vie, c'est le maximum, hein, vraiment. Supposer, c'est vraiment se dire qu'on va penser à quelque chose et que tout le monde va penser pareil. Mais en fait, personne ne pense pareil. Du coup, le mieux, c'est de poser des questions et d ou d'expliquer clairement ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Euh, par exemple, tu es dans une réunion au, au boulot. En fait, tout ça, je pense que ça part de l'école. Hein. Très sincèrement, ce n'est pas pour taper dessus, mais je pense que quand on est petit, c'est très dur de prendre la parole euh, et de poser des questions alors qu'il y a 30 élèves dans la classe et que euh, bah, l'effet le, 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 de groupe fait que si personne ne pose de questions, tu te démarques du groupe. Donc, tu prends ton initiative tout seul et tu te démarques de ce groupe. Et à ce moment-là, tu as peur du jugement du groupe, parce que du coup, tu es exclu. Au moment où tu parles, tu n'es plus avec le groupe, tu es tout seul en train de parler. Du coup, tu es exclu et tu as peur du regard des autres. Du coup, tout ce que tu fais tout au long de la scolarité, c'est que tu poses pas les questions, parce que tu as peur des autres, du jugement des autres. Et c'est là où c'est très très dur. Parce qu'à partir du moment où tu poses plus ces questions, tu vas supposer. Forcément, tu vas supposer que tu as la réponse ou que tu l'as pas, ou que ce serait ci ou que ce serait ça, mais dans tous les cas, tu n'as pas expliqué clairement ce que tu voulais ou ce que tu voulais pas savoir. C'est ça qui va se passer tout au long de notre vie après, c'est que par exemple, tu es au boulot, il y a une réunion, il y a quelque chose que tu comprends pas, et bah, tu vas préférer euh, laisser couler. Plutôt que de demander et de clarifier la situation, tu vas préférer laisser couler parce que tu as peur qu'on te juge. Du coup, tu ne sauras pas vraiment la vérité et tu vas peut-être partir sur une, un chemin qui est totalement erroné et tu vas peut-être te taper la honte une semaine après parce qu'au moment du rendu, tu auras fait n'importe quoi. Et donc là, tu vas t'auto-juger parce que tu vas dire que ce que tu as fait, c'est pas bien, etc. C'est etc. un engrenage. Par contre, si on part dès le début, à la base, on coupe tout ça, on pose la question très sincèrement en disant J'ai pas compris, est-ce que tu peux réexpliquer Déjà, d'une part, il y, y a de fortes chances qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la salle qui dise bah, C'est vrai que moi non plus, c'était pas très clair pour moi, déjà. Et d'autre part, tu vas pouvoir gagner du temps et gagner en pertinence par la suite. Euh, moi, je sais que quand j'étais en cours, quand je comprenais pas et que ça m'intéressait, alors quand ça m'intéressait pas, c'est vrai que bah, l'effet de groupe, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais totalement euh, passif. Par contre, quand ça m'intéressait et que je voulais savoir, franchement, je posais la question et je me fichais complètement de savoir ce que les autres pensaient à ce moment-là, parce que j'avais envie de savoir. Et, et à chaque fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent C'est vrai que moi non plus, je n'ai pas compris. Ou alors, il y a des gens qui ne vont pas vous le dire, mais qui vont être d'autant plus à l'écoute une fois que vous avez posé la question. Ça veut dire qu'en fait, ils n'avaient pas compris non plus. Donc, euh, faire des suppositions c'est se rassurer dans son imaginaire mais dans la réalité c'est se décaler de, de ce qui se passe pour de vrai donc le mieux c'est de poser des questions de se rassurer avec la vérité et pas avec des suppositions il faut pas hésiter à demander faut pas hésiter à poser des questions faut pas hésiter à essayer de clarifier des situations et enfin le quatrième accord Toltec, le dernier de ce livre en tout cas c'est fais toujours de ton mieux et cet accord là franchement c'est vrai que moi, ce n'est pas que je ne l'applique pas, c'est qu'on en oublie l'essentiel euh, quand on s'engage dans quelque chose et on en oublie que l'essentiel, c'est justement ça, c'est de faire de son mieux. Donc ça, ça s'applique forcément pour ces, les trois premiers accords qu'on a vus, mais ça s'applique pour tout le reste. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver le juste milieu. Parce que si j'en fais trop, je perds de l'énergie. Euh, donc euh, peut-être que je vais me rassurer, etc., mais je vais perdre de l'énergie. Si j'en fais moins je vais me frustrer parce que je ne suis pas capable d'atteindre ce que je me suis fixé. Du coup, je suis frustré, je suis déçu, etc. etc. Faire de son mieux, ce n'est pas en faire trop, en faire pas assez, c'est trouver la, la recette que vous intégrez à chaque fois dans un nouveau projet qui va permettre en fait de jamais se décevoir. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'était la semaine, il me semble que c'était la semaine dernière, dans le podcast de la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé de justement... Euh, le fait de courir, euh, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de courir, etc., et un jour, il est démotivé, il n'a pas envie, euh, d'habitude, il court 10 km, par exemple, il ben, y a un jour où il ne va pas être capable parce qu'il est, il est complètement démotivé, il est fatigué, il a d'autres problèmes, etc., faire de son mieux à ce moment-là, ça ne revient pas à courir 10 km, parce qu'on sait que les, les circonstances actuelles ne permettent pas de le faire. Du coup, ça sert à rien d'avoir une parole qui ne sera pas impeccable en se disant « Aujourd'hui, je vais courir 10 km comme d'habitude », alors que ça se trouve, au bout de 5, il va abandonner. Le mieux, c'est tout simplement de se dire « Ok, bah, je revalorise l'instant présent en me disant « Faire de mon mieux à l'instant T où c'est compliqué, faire de mon mieux, ça revient simplement à mettre mes baskets et à aller courir, peu importe combien je vais courir ». Peu importe le temps, peu importe la distance, peu importe la vitesse. Faire de mon mieux à ce moment-là, c'est me motiver, prendre mon courage à deux mains, mettre mes chaussures et aller dehors. Et après, tout ce qui se passera après, pendant la séance, ça me regarde plus. Je serais déjà fier de moi parce que j'aurais fait un truc que je, euh, que je ne pouvais pas faire, enfin que je ne pensais pas pouvoir faire à l'instant. Donc voilà, c'est ça faire de son mieux, c'est toujours donner tout ce qu'on peut à l'instant T c'est pas de donner tout ce qu'on peut parce que bien sûr on est tous capables de euh, en se dépassant, en se surpassant on est tous capables de faire et de produire des choses incroyables, si je veux demain je peux poster euh, deux podcasts par jour si je veux, ah ouais je vais me tuer à ça mais je suis capable, mais est-ce que c'est ça faire de mon mieux ce sera pas vraiment faire de mon mieux parce que je vais simplement surproduire, je vais perdre beaucoup d'énergie et dans deux semaines je vais arrêter parce que je serai totalement fatigué je peux aussi faire moins je peux faire un podcast toutes les trois semaines Sauf que je vais me dire « Mais attends, es capable de faire deux podcasts par jour si tu surcharges et t'es pas capable de sortir un podcast plus rapidement. » Donc, je vais trouver le juste milieu et je vais me dire « Ok, faire de mon mieux, par exemple, cette semaine, comme je vous expliquais en tout début, ça tombe bien qu'on parle de ça. Comme je vous expliquais au tout début, faire de mon mieux cette semaine-là, ça revient à faire deux à trois podcasts par semaine. Alors que je suis capable d'en produire cinq, six, sept, huit si je veux. » Mais là, maintenant, cette semaine, parce que j'ai d'autres choses, parce que j'ai de préoccupations, parce que la situation actuelle ne me permet pas de faire différemment, je peux donner de mon mieux et d'être focalisé 100% dessus, deux à trois podcasts par semaine. Et bien, bah, c'est ce que je vais faire. Et je ne vais pas me juger, je ne vais pas me dire que c'est bien, c'est pas bien. Je ne vais pas euh, faire de suppositions sur ce que vous, vous allez penser en vous disant, peut-être, je ne sais pas, ouais, bah, il ralentit la cadence, machin et tout. Je vais pas penser, je ne vais pas supposer quoi que ce soit. Et quoi qu'il arrive, même si vous pensez des choses qui sont négatives à cet égard, accord numéro 2, je ne vais pas faire euh, de ce que vous pensez une affaire personnelle. Je ne vais pas en faire une affaire personnelle de ce que vous pensez, de ce que je fais et de mes choix. Parce que ça regarde que vous, en fait. C'est vous qui allez penser ça et c'est pas moi. Moi, je sais euh, dans quelle direction je vais. Je sais pourquoi je fais les choses. Je n'ai pas besoin ni d'être validé, ni d'être euh, comment dire euh, pas validé. Je n'ai pas besoin en fait de tout ça. Même si, bien sûr, j'essaie toujours de coller au maximum ce que je fais avec, euh, avec vos attentes parce que le but, c'est de vous donner un maximum de, de clés pour, pour, bah, pour tout, pour réussir, pour s'émanciper du regard des autres, pour se développer, pour se lancer dans vos projets. Donc forcément, mon, mon but, c'est de vous toucher avec tout ça. Mais il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte. Et donc voilà, c'est pour ça que j'essaye d'appliquer en fin de compte toujours ces quatre accords dans, euh, dans les projets que je lance. Mais c'est vrai que c'est des choses que je fais un peu inconsciemment mais le fait de le conscientiser, dans tous les cas, ça donne toujours un meilleur point de vue et un point de vue plus global. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que ces conseils t'auront aidé. N'hésite pas à me faire un retour sur Insta, sur Apple podcast avec un petit commentaire, sur YouTube, n'importe, à me dire si toi, tu connaissais les accords Toltec, si tu les appliques, s'il y a des choses qui sont compliquées, moins compliquées. Puis après, peut-être que je pourrais insister sur certains accords si jamais ça revient, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est largement faisable. Euh, D'ici quelques semaines, le temps que je lise le cinquième accord Toltec, je ferai donc euh, un podcast pareil pour expliquer ce qui se passe dans le cinquième livre, dans le cinquième accord. Et euh, donc cette semaine, le deuxième podcast, ce sera pareil, je vais vous parler d'un autre livre que j'ai lu récemment, qui m'a vraiment vraiment changé la vie, euh, qui s'appelle Trouver son pourquoi de Simon Sinek, pour ceux qui connaissent. Euh, donc voilà, je vous en dis pas plus on se retrouve en fin de semaine pour ce podcast et puis on se retrouvera dimanche pour la suite de mon voyage voilà, j'espère que ça t'aura plu et si toi aussi t'as besoin de trouver tes réponses et que tu souhaites avancer, rejoins la newsletter et remplis ton guide personnel chaque jour pour en découvrir plus sur tes envies profondes. C'est la fin de ce podcast et si es encore là, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très heureux. Alors n'oublie pas de me laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, active la cloche pour ne rien rater et rejoins-moi sur Instagram et LinkedIn pour suivre mon actualité. On se dit à demain pour un nouvel épisode et surtout quoi qu'il arrive, continue d'avancer. Peace.